0: はい、こんにちは。1ヶ月ぶりですね。えー、豆に配信するって毎回言うんですけれども、さすがにえ今回1ヶ月間空いてしまったので、配信してみようと思います。久しぶりにログインしてね、あの、ポッドキャストの方のアクセス数を見たんですねおかげさまであ,のありがたいことにねあのすごくアクセスしてくださる聞いてくださるリスナーさんが増えてるんですけれどもそれはありがたいんですけども一つだけねあの異常なぐらいにダントツにあのアクセス数があってびっくりしたんですねそれはあの著作会長の夜のことをお話ししたものなんですねこれはあの親しい人たちにその幼い頃のね話なんか聞かれてあの大人になってからですけどね話を話すような時でもそんな話はしたことがなかったっていうかちょっとディープなんでねそういう話はしたことはなかったんですねだから初めて話をしたんですけれどもそれのねアクセス数があの他の,の配信のアクセス数の5倍とか6倍とかなんかとにかくそれだけすごい数字だったので私もびっくりしたんですけれどもその賭博会長の夜にねあのそういった業界の子どもたちだったとしてもそういった世界の親を持つ子どもたちだったとしてもまあなかなか遭遇することもないだろうなとは思いますけれども、まあ、本当にねあの藤純子さんとか鶴田浩二さんとかあの辺がね役剤がなんかやってた時代の話ですからねうあの本当にあの富士純子さんがあのツボを振ってる。あのシーンとか映画でありますよね。まさにああいう感じです。あの鳥羽をあのままだと思ってもらえれば間違いないですね。ただ、着てるものはあの東映画の場合は着流しの人がの方が数が多かったかもしれないけれども、まああの洋服ですね。私の時代はね。うん、昭和20年代とか戦前だったら、あ着も着流しの人も多かったのかもしれないけれども。私の時代はもうあの30年代、40年代ですかだから洋服ですけれども、でもやっぱり着流しの人もいたし、その藤純子さんみたいなお姉さん、私が大好きだったお姉さんがいるんですけれども、その人はいつもね、あの着流しでしたね、あの島の着物とかね、とても生きに着こなしてる。本当にあの藤純子さん、顔、でも子供の頃にも顔もなんかちょっと粋な。色白のね、あの、綺麗にお化粧した赤い口紅を塗った、まあ、綺麗な人だったなっていう印象はありますけれども、まあね、藤純子さん、そのままとは言いませんけど、藤純子さんよりもう少しぷっくりしてたような印象はありますけれども、まあ、おデブちゃんっていうほどではないけれども、ぷっくりしてた、ほっぺがぷっくりしたお姉さんっていうか、あの、これ聞いてる方、あのー、50代、50代じゃ分かんないかな。60歳以上だったら分かるかもしれないけど、春川真澄さんっていう女優さん、昔いたの知ってますかね。春川真澄さんをもっと細くした感じっていうかね、だから綺麗ですよね、可愛い,い感じで。いつもね、あのー、笹の葉にくるんだね、えー。あれ、この話はこの前しなかった。たんじゃな下かなあの、まあ、初めての人もいると思うのでお話ししますけどもの笹の葉にく、ね、るんであの塩結びですね何にも入ってないもの塩結びをね2つとねあとあの横にたくあんかなんか23枚ね,ね入れてそれ,でそれを、ね、あの風呂敷に包んで持ってきてるんですよそれでねあの賭博が始まる前に、うんえー、座ってね、えー、自分のところ場所場所取ってそこで広げて食べるんですねそうするとあのうちのまあ一応仮名ですけども高か,かおばちゃんって私が呼んでたお手伝いのおばさんがねお茶と味噌汁を用意してそのお姉さんのところにね運ぶんですねで私がねもうそのお姉さんのこと大好きなもんだからあの私が持ってくって言ってねまだ幼稚園ぐらいですけどね、うんそろりそろりとねお盆に乗せてねお姉さんのところに運ぶんですねそうするとねおにぎり食べるってもうね寝る時間だから食べたらお父さんに怒られちゃうかなって内緒でねあげる一個一個ずつ食べようかなんて言われて食べてねその時のねおにぎり塩おにぎりのね味がねずっと忘れられなくて今でもね何にも海苔も何にもついてないねあの塩結びを食べたくなるることがあるんですねその時の味が忘れられないんですね。すごく美味しかったっていう記憶があるんですねで。そしたらね、その次ぐらいからかな。何回か来てるんですけども、その次に来た時ぐらいからはね、毎回ね、一つねお、多くね、だから三つ、今まで二つだったのに三つ結んで来てくれるようになったんですね。でそれで一個私に、くれれるっていうねねそでで一緒に並んで、ねえー、私の分も「おばあちゃん私の分もお味噌汁欲しい」とか,なんか、ね、お手伝いさんに言ってで、ね、お味噌汁をね二人分今度は運んで,でそのお姉さんと、ね、一緒にその目の前にはあの白いピーンと、ね、シーツが貼られた賭場なんですけどそこに二人で並んで。おにぎりを食べたっていうね、そういった思い出もありますね。で、おにぎり食べたら、ちゃんとお利口に寝なきゃだめだよってね、ね、じゃあタピオカみたいな感じで、あのお姉さんに嫌われたくないから、おにぎり食べたら、お姉さんおやすみなさい、また来てねなんて言ってね、奥の部屋に、ね、入って寝るんですけども、どこの誰かも私は知らないですね、そのお姉さんがどこの誰なのかも知らない。あのこれぐらいの感覚でやってたのかっていうのも子供心にちょっとあんまり記憶にその感覚時間の感覚的なものは記憶にないんですけれども、まあ、あの定期的にやってたか年に何回か,何回かはやってたかなって感じはするんですけれども私にとってはねだからあの複雑ですよやっぱりあの今はもう複雑も何も通り越してますけれどもあのやっぱりねあの40代ぐらいまでは40代、50代、まあ、今でも、ね、複雑に思うこともありますけども、あのずっと40代ぐらいまでは、ね、本当に複雑な気持ちで,、ね、で自分の過去の思い出っていうのが、ね、何一つ、ね、人に言えない思い出ばかりなんだっていうことがその葛藤と、ね、その気持ちと、あとやっぱりそういった自分個人にとってはあったかい思い出なんですね。そそれとその社会っていうことを考えたときに、社会の一員ということを考えたときに、その私の血は汚れた血なんだとかね、あの本当に複雑な気持ちがって、いつも葛藤して、でも4歳からずっと葛藤し続けてきたっていうというころはありますね。で、今でもやっぱりね、この更新がねあの、あんまり、えー、できないっていうかあの、しないっていうかね、あのやっぱり。あ今日しようと思ったけど、いかいかいいかみたいになってこう、先送りにしてしまうのは、どこかそういう気持ちがねあるんじゃないかなって私も最近気づいてて、あのー、なんかそういった世界の人のニュースが出るたびにね、ああ、なんか私こういう配信してていけないんじゃないかなとかね、思ったり、でも私がやくざなわけじゃないし、私がね、あのそれはスピリチュアルな観点からすれば、いやあなたがあの親を選んできたのよなんて言われそうですけども、あのだとしても、今生きている私にはその感覚はないんですね、うん。この親を選んで私は生まれてきたわっていう感覚はないわけですからその、どんなに責められてもね、世間にどんなに責められても私にはやりようがないわけですよ。あのじゃあ、要するに生きていてはいけないってことねって私は。そういういいことになっちゃいますねで私はあのそ,れそういう気持ちを抱えてね生きている子どもたちがね今この日本にねものすごい数いると思うんですよ。例えばあの、まあ、過去親が役者だったっていう子も今はなんか社会のそのなんていうのかなポピュリズポポちょっと口が回らないですけどポ、ポピュリズム的なところが今すごく台頭してるでしょだから、なんか、これはいけないんだっていうと、みんなして、そうだそうだ、いけないんだって言っても、あの団体でこうガーッと抑圧するっていうね、あの圧力をかけ,かけて、あの摩擦するっていうかね、潰しにかかるっていうか、まあ、そういうので、その、あの自殺してしまう人もねあの、SNS とかでも出てますよね、私はすごくそういうことをね、あのー、心配してまして、私の時代にもね、あのやっぱありましたけども、あのー、遊んじゃいけないって、ひとちゃんとは、ね、遊んじゃいけないって、うちのお父さんとお母さんが言ってたのってね、でなんでで、誰かが他の子が聞くとね、またヒトちゃんのお父さんってすごく悪い人だから、ヒトちゃんと遊ぶとね、あの、なんかね、殺されちゃうかもしれないって私言われたことあるんですよ。私のお父さんにその子が殺されちゃうかもしれないから、あの子と遊んじゃいけないよってあの言ったみたいなんですね。でも遊ぶんですけど、でもあの子供なのでねあの、そんなに重く受け止めてないわけですよ、その相手の子はね。であのまあ、遊んだりはするんですけれども、だからすごく親の影響っていうのはすごく大きくてね、でその子とは結局あの、遊んだりしてたんですけれども、割と仲良くしたりもしてたし、でもやっぱりね、最後、小学校6年生ぐらいの時に、私はあの教室でね、特み合いの喧嘩してましたね、もうみんな人だかりになって。で多分、ああいうのも、うん、きっとあの家に帰ってね、あのやっぱり、だから遊んじゃいけないって言ったでしょなんて、多分、親に言われてたんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、そこにはそこにね、あの理由があるわけなんですけどもね、私もずっとあのその同じクラスで2年間いて、その2年間同じクラスにいる間にずっとその子には、チクチクチクチク私をなんとか仲間外れにしてやろうっていう、画策がいろいろあったわけですよ。もう私はね、そんなにあの、うん、負けるもんかっていうのがあったのであの、気づかないふりをずっとしてたんですね、意地悪されても気づかないふり。であのそれをとわざと聞いたりもしないし、なんで意地悪するのって聞いたりもしないし、意地悪されてることにも気づかないふりをして、普通に明るく振る舞ってて、えー、決して私もおとなしい子ではなかったですから、あの割と、うん、目,だ目立つグループに。いましたしたね積極的なタイプの女の子、明るい女の子たちのグループにいましたから、だからその表だってそんなに意地悪もできないわけなんですね。で,、うん、でもやっぱり最後に管人袋の方が切れたっていうか、ありましたね。あの体育館で集合しているときに、体育の時間だったんですけどもあの、見学する人も体育館に来なさいっていうことで先生が言ったんだけれども、あの何人か来なかったんですね、教室で漫画読んでたんですね、あの大会に来なくて。でたまたまあのきの順で並ぶとね、私のすぐ後ろの方に並ぶ、並んでるいつも並んでる子だったのであの、呼んできてって先生に言われて、教室に呼びに行ったんですね。そしたらあの、うん、先生が早く体育館に来てって言ってるよって言ったら、まあ、一緒に3人いたんですけど、2人の子は。分かったみたいに言ったんですけど、その1人の子がねあの、お前がいるから行きたくないんだよって、私がドアあの教室のドアを閉めようとして背中を向けた時に言ったんですね。お前がいるから行きたくないんだよっていう言い方をされて、なんか知らないけど、そこで私が管理袋のほうが切れたっていうか、きちんと何かが切れたんですね。で、まあつかつかって言って、私、その子にね、ビンタしたんですよ。バシッとね。そしたらその子がね、ビンタをし返して、もう間髪入れずにビンタし返してきたんですね。だから私はあのそのまま胸ぐらをつかんであの、床にね、押し倒したんですね。で、馬乗りになってね、あのその子の髪の毛を引っ張ってね、あの馬乗りにななったんでですすけけどももその子も負けてないですね私髪長かったんですけど私の髪の毛を引っ張ってその子も髪の毛が長くて三つ編みしてたんですけど私もその髪の毛引っ張ってねもう取っ組み合いしてましたねただあの他の二人が先生を見に行ってみんななんだなんだって見に来てでやっぱり顔が腫れてあ帰ったんですけど家に帰ったらねあの父は私の顔をちらっと見てね何も言わないで新聞に目を落としてましたけれども、まあ、母もねあの何も言わないで私の顔を見たけれども何も言わないんですね多分言えなかったんですね二人ともねあのすごくその時の両親の気持ちがもう本当に分かりますね本当に辛かったんじゃないかなと思うんですねで、ま、あの間違いなく学校からね電話が入っていると思うんですね親の方うにね、取っうう組み合いの喧嘩をしたと。で私はあの顔すり切れてるし、ねね、真っ赤に腫れてるしね。うん、で、私はあの親に心配かけたくなかったんですね。親に心配かけたくなくて、あのお母さんが悲しむと思ったんですね。お母さんはヤクザじゃないから、お母さんを悲しませたくないって。これがずっとあったんですね、私の心の中にね。で、その鉄棒から落ちてね、顔すりむいちゃったんだって。だからね、母が黙ってね、あのいわゆる赤チンですね、赤チンとガーゼン持ってきてね、であとあのおしぼりで顔を、ね、あの拭いて、赤チンつけてくれましたけどね、もう何にも言わなかったですね、父も何も言わなかったですね、母も何も言わなかったですね。で、あの相手の家に謝りにも行きませんでした、母は。先生からの事情を全部聞いていてるのでね私もあのその時の状況は先生にはっきりと伝えたので,でその子もその周りにいる子たちもそれが真実であるということを認めたのでの先生も謝りに来てくださいとは言わなかったしその、うん、あの母も行かなかったですね、うん、でも気をつけなきゃダメよみたいなことでまあ要するに、鉄棒から落ちたということで、家の中では、それでも、そこでそれは、話は終わったんですね。で、その後、そのことはどうしたかっていうと、うん、でも、やっぱ子供の喧嘩なんですね。なんか、別に普通に話してたし、特にわだかまりを持って,て、無視してたとか、そういうことはなかったですね。普通でしたね。普通に戻って。それで、あのー、中学に入ってからは同じクラスになったことはないんですけども、あのー、高校も、うん、同じ高校じゃなかったですけどね。でもやっぱり、あの同窓会とかで会っても、その中学の時に学校の廊下とかで会っても、別に普通にね、あのー、話してましたしね。だから、子供がね、親に吹き込まれて、あのー、それをこう、悪びれもせずにねその、私に対するいじめの材料として言っただけなんですね、でも私も負けなかったし、う,ん、でうちの母親がもし、その相手の家に謝りに行ってたら、結局、その私が私も悪い血なんだっていうことを母は認めることになっちゃうわけですね、私が悪い子なんだっていうことをね。だから私はあの時母が謝りに行かなかったのは正解だと思ってるんですね。うん。でも、こういうことも世間にしてみれば、やっぱりヤクザの子だからってなるわけですよ。それはもうずっとね、あの、今、今とを引いてますね。何か同じことをしても、やっぱりヤクザ子だから高校の時もね、私一回ね、あの、制服のね、襟をね、掴んでね、取り倒したことあるんですねあの学級委員長のこと、ね、学級委員長がねあの、まあ、ずっと3年間意地悪をし続けたんですよ、私にね。でもやっぱりそれも誰にもわからない、ね、あの何か注文を取らなきゃいけない学校で何か買うのにね注文を取らなきゃいけないとれっても,も注文用紙がもうなくなったからあ,のあなたはもう注文無理よって来月にしてないって言われたりとかね。なんかあのそういうみんなに配る,配るものもあもうないからあなたの分はないわとかね、えー、なんかそういう意地悪あ,あとは口をきかないとか院長に聞いてくださいとか院長があ知ってますとかそういう院長に言ってくださいとかそういったことも私の場合はあの無視完全スルーされてであの先生に言っても聞いてこなかったですよって,って。何も私、声かけられていませんよって言われたりとかね。<笑>なんかそういうことありましたけどね。で、私はその子を、あの、の制服の営業を引っ張ってね。もう、あの、あえてみんながいる前で言いましたね。なぜ私と口を切らないのか。私の家のことが問題なのか。聞きましたね。みんながいる前です。周りの子たちは、えー、そんなこと、そうだったのって口聞いてもらえなかったの。あ、だから注文できなかったのって、後からお母さんと買いに行ったって言ってたよね。あ、だから注文できなかったのとかね。前の人たちは、前の子たちはね。だから、だから私もあえて前の子たちがいるところって言ったんですけどね。うん、そういうことありましたね。でも、だからといって私はその子を恨んでもいないしね。それが世間だと思っていたから。ただ、やっぱり、悪くないことは悪くないで堂々としていようっていう、負けるもんかっていう気持ちがずっとあったので、あのそういうふうにしました。やっぱり、陰湿ないじめに、陰湿に対抗するとか、いじめられたからあのあ、そういうことが理由でね、嫌な思いをするから、あの逆に、うん、そういった人間になってやれとか、そういうことはしなかったですね。でその根底には何があったかっていうと、やっぱり、親ですね親が愛してくれてるだからこんなに両親は私を大事に育ててくれているのに私のことをこんなにいつも心配して大事に育ててくれているのにすいませんちょっと口がきを回らないあの育ててくれているのに悲しませちゃいけない辛い思いをさせちゃいけないっていうのがあったんですね。母だって離婚できるわけでもないし、離婚するわけでもないし、父だって、あの、すべてのことを投げ出してね、それは世間の一般社会の常識から言えば、すべて投げ出してね、仇になるのが子供のためだってありますけれども、確かにそうなんですね。あの、漫画の本みたいな、あね、えドラマみたいな言い方をすれば確かにそうなんですね。でも世間はそんなに甘くないですね。世間はそんなに甘くないです。だ父が言ったあの「俺が今死んだらどれだけの人間がねどれだけの子供たちがね飯食えなくなると思ってんだ」ってこと言ったことありますね。うんだったらね、お役座なんかやめて会社でもやればよかっただろうって、それでそ,その人たち全部ね、足を洗わせて会社で引き取ったらよかっただろうって、まあそれはでもねあの、確かに理論的にはそうですけどね、やっぱりそういうわけにもいかないですね。だから理解されない世界なんですけども、そして今の、今の役座は知りません。本当に知らないです。で今はもうあの中国マフィアの方が日本で、はばきかせて出るって聞いてるし、だからもう全然わからないです。だからわからないものに対しては何もあだこだ言えないので、あれですけども、あのー、私の時代よりも今のおやくの子供たちの方が本当に大変だと思います。ね、親を自慢して、あのー、俺の親父はヤクザの親分なんだぜみたいな感じで生きがって自分もその世界に入っちゃうみたいなね。あのー、そういった子はまあ別として、そういった子は別,別として、あのー、一生懸命ね真面目に生きていこうと普通に真面,目真面目じゃなくてもいいけど、普通に生きていこうって、自分は違うんだって、自分は役ザなんかならないんだって、普通に生きていこう。でも、お父さんとお母さんは嫌いなわけじゃない。この葛藤で悩んでいる子どもたちが、ね、ものすごいたくさんいると思うんです。でもこの今の日本の社会は、この子たちを全部潰していくと思いますね。つぶ、もう潰してますね。この子たちの心に闇をどんどんどんどん広げてるんですね。だから私は、あの、どんなにかその子たちがね、辛い思いをして毎日暮らしてるんだろうかって思うことがあります。私のようにね、あの、して矛盾と葛藤してあの生きている子もいると思います。強く生きている子もいると思いますけどね。まあ、だから、うん、コバッカの夜はっていうのをみんな知らない世界だから聞いたのかなって、アクセス数が多かったのかなって思いつつも、でもひょっとしたらね、えー、今現在、ヤクザの子供として、例えば思春期を送っている子とかね、うん、あるいはあの、懐かしい昭和の時代にね、あ、私も、実は私の親もヤクザの親分だったんだよねって、えー、自分の親もヤクザだったんだよねっていう人が聞いてるのかなとも思ったりとかね。まあそんなことを思いながら、ちょっと話が脱線しちゃいました。また今日もね、なんか話がね、あっちゃこっちゃ飛んじゃって、あれでしたけども、まあそういう小学校の時のエピソード、それはもう本当に、あの、ほんの一つに過ぎないんですけれども、そういうことはね、あの、いっぱいエピソードあります。あの、おやつをね、たくさん買ってきたとかね、えー、お金があるからおやついっぱい、お小遣いいっぱい持ってきたとかね、なんか私だけ言われたりとかね、まあ私だけも、私もなんか1000円ぐらい持ってっちゃったのかな、何百円っていうのね。でも他の子でもね、2000円ぐらい持ってきた子もいたんですけど、でもそこにはやっぱりその色がついちゃってるんですね。もうそういう家の子っていうだけでね。まあ、そういうことはありましたけどね。まあ、今日もまとまりのない話で、えー、すいません。また、あの、今月はしっかり配信しようと思います。では。